0: Presentamos el programa Panorama Teológico, un espacio que tiene como finalidad instruir al pueblo de Dios en los grandes temas de las Sagradas Escrituras. Y ya con ustedes, Panorama Teológico, con el pastor Rafael Alcántara. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Panorama Teológico, con ustedes el pastor Rafael Alcántara. En nuestro programa anterior nosotros introdujimos lo que era el tema de la doctrina de las escrituras y estuvimos viendo lo que era el concepto de revelación, es decir, el hecho de que Dios se da a conocer y veíamos de manera breve cómo hay una revelación general a través del cual Dios se da a conocer parcialmente al hombre que es a través de su creación pero vemos cómo Dios a lo largo de la historia de la redención se ha revelado de una manera especial y tenemos en la escritura ese registro eh, por escrito de la eh, revelación especial de Dios. Y eh, para ir un paso más hacia adelante, yo quiero que en esta entrega nosotros hablemos de lo que se conoce como la inspiración, la doctrina de la inspiración como parte del tema de las escrituras. para Decir que la Biblia es el registro de Dios al hombre, tenemos que hablar de este concepto de inspiración. Y lo primero que yo quiero tocar con ustedes es una breve definición de la doctrina de la inspiración para ver luego algunas características de la misma y algunas implicaciones que conlleva el creer en la inspiración. Cuando hablamos de la inspiración o de la inspiración de las Escrituras, estamos diciendo, como citaba una vez el pastor Sugel Michelén, la verdad de que Dios movió a algunos hombres a escribir de tal manera que el resultado de ese escrito, las escrituras, es la misma palabra de Dios. Voy a repetir esta definición que nos dio el pastor Sujel. Es la verdad que Dios movió a algunos hombres a escribir de tal manera que el resultado de ese escrito, las escrituras, es la misma palabra de Dios. Nosotros hemos eh, eh, citado, y es un texto que se utiliza mucho para eh, temas como este, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol eh, Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para una serie de cosas. En, en este contexto es importante eh, señalar, eh, mis amables oyentes, que cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta y hace esta declaración, la referencia primaria es al Antiguo Testamento, ya que en ese momento se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, del cual la carta de Pablo a Timoteo era una de ellas. Pero como veremos más adelante, este hecho de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios también se aplica al Nuevo Testamento. La palabra que Pablo usa aquí para que se traduce en nuestras Biblias como inspirada, puede traducirse también como soplada o exhalada de modo que no podemos confundir el término usado inspirado con el uso que se le da al día de hoy. Cuando una persona eh, eh, al día de hoy se dice que se inspiró en algo, la, la idea que da es, es como, eh, como si estuviera respirando hacia adentro. Pero el, 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 la, la idea de la palabra inspiración en 2 Timoteo capítulo 3 es, es diferente, es soplada, es, es algo que va hacia afuera. Eh, por eso es que eh, algunos teólogos y comentaristas, incluso tienen que dan las explicaciones y evitan a veces usar el tel, la terminología para evitar confusión. De modo que la doctrina de las Escrituras es el hecho de que Dios movió a hombres, Dios sopló a hombres para que cuando ellos escribieran lo que escribieran, a las iglesias que estaban en necesidad, a ciertas personas, o el registro que aparece para el pueblo de Israel, eh, eso que se registró fuera la misma palabra de Dios. Ahora bien, eso nos lleva a nuestro segundo eh, punto de este programa, y es las características de la inspiración. ¿Qué implica el hecho de decir que la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, lo primero que podemos eh, des mencionar en este punto es que es una inspiración orgánica. ¿Y qué quiere decir que es una inspiración orgánica? Eso quiere decir que el Espíritu Santo obró en los escritores bíblicos sin afectar la personalidad y la individualidad de los mismos escritores. Y sin afectar ni siquiera las circunstancias en lo que ellos escribieron en sus eh, cartas. Eh, otro texto que se utiliza es 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, donde dice que el, el apóstol Pedro también menciona el, el hecho de que la, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la escritura es de, es de decisión humana, sino que hablaron siendo inspirados y la palabra ahí es más bien movidos por el Espíritu Santo. Entonces, el punto es aquí de que Dios movió a esos hombres, pero esos hombres no dejaron de ser quienes ellos eran a la hora de escribir. Cuando, por ejemplo, Juan escribe su carta en Apocalipsis, la escribe en un contexto en el que había persecución en medio de las iglesias. Así sucede con las cartas que Pedro le escribe a personas que estaban expatriados. Dice un autor, José Grau, que mencionamos la vez pasada, que el Espíritu Santo... Obró sobre los escritores, pero en armonía con su idiosincrasia personal, cultural y circunstancial. Él ayudó a sus mentes, su memoria, controló la influencia que el pecado y el error hubieran podido ejercer en sus escritos, pero los dejó expresarse a su manera. El estilo de Amos no es el mismo del de Isaías, ni el, de Moisés, ni el estilo de Moisés es el mismo del de Esdras. Pablo y Juan, por ejemplo, se expresan de una forma muy distinta. Sin embargo, todos ellos nos dan la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que aunque son hombres los que escribieron las escrituras, se puede decir con toda propiedad que lo que estos hombres escribieron es lo que Dios dice. Es la palabra de Dios. Y queremos aclarar aquí que eso no quiere decir que la escritura toda fuera fruto de un, un, un mero dictado mecánico de Dios a los hombres. Hay ciertas partes donde sí aparecen un dictado de Dios, pero, pero en sentido general, eh, los hombres escribieron usando todo lo que fue el acto de voluntad humana, pero a la vez obrando misteriosamente el Espíritu Santo en esos hombres. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo en el Antiguo Testamento, el, el Salmo 95, el salmista habla y, y da una declaración, y el Nuevo Testamento cita ese mismo salmo diciendo que fue el Espíritu Santo que lo dijo. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue el salmista o fue el Espíritu Santo? Ambos. Así vemos cómo en Oseas aparece una declaración en Oseas 11.1, Oseas el profeta hablando. Sin embargo, dice Mateo 2.15 que fue el Señor que habló por medio de los profetas. Así vemos Génesis 2.24 donde el narrador comenta en Génesis 24 de que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero en Mateo 19 dice que fue Dios que lo dijo. En Job 5.13 se habla de las palabras de Elifaz que le dice a Job. Sin embargo, en 1 Corintios 3, 19 dice que fueron palabras de Dios. De modo que lo que esos eh, hombres humanos escribieron eh, y se registraron es lo que Dios eh, determinó que fuera de una manera eh, inspirada, de una manera eh, completa. De modo que es la primera característica es que es una inspiración orgánica. El Espíritu Santo obró en los escritores bíblicos, pero sin afectar su personalidad. En segundo lugar, debemos decir que es una inspiración plenaria. ¿Qué quiere decir que es plenaria? Que abarca toda la escritura. ¿Qué dice el texto que ya mencionamos de 2 Timoteo 3:16? Que toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera. También vemos, podemos mencionar otros pasajes donde vemos esa es la importancia de ver que toda la escritura es inspirada por Dios. Por ejemplo, el 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 15, el apóstol Pedro hace referencia a los escritos de Pablo. Y dice Pedro, tened entendido, cito segunda de Pedro 3.15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos e incontantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia predicción. ¿Qué está diciendo Pedro? Que Pablo escribió ciertas cosas para beneficio de la iglesia, pero que hay cosas que son difíciles de entender. Y hay ciertas forma, hay ciertas personas que lo tergiversan. Pero dice Pedro, lo hacen al igual que las otras escrituras. Es decir que para Pedro, lo que escribió Pablo era escritura, era palabra de Dios. Y así podemos ver otros textos como Primera de Corintios 14, 37, donde Pablo dice a Corintios que si alguno se cree profeta, reconozca que lo que ellos dicen es palabra de Dios. Y... Y también vemos eh, 1 Timoteo 5.18 donde dice eh, que la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla. Pero está citando al evangelista Lucas en Lucas capítulo 10 versículo 7. Amigos que me escuchan, toda la escritura es inspirada por Dios. Es una inspiración plenaria. No podemos decir que algunas partes son inspiradas y otras no. Porque si fuera así entonces eso dependería de, del criterio humano. Dios inspiró su palabra. De modo que es orgánica, es plenaria pero también es una inspiración verbal. ¿Qué quiere decir que es una inspiración verbal? Como dice un autor, Dios en su soberanía escogió las palabras y frases precisas que se incluirían en la Escritura, usando a la vez el vocabulario y la gramática de los autores humanos. Por eso en el Sermón del Monte dice Cristo que ni una J ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido, porque Dios se inspiró hasta la j hasta la tilde. Todo lo que parece registrado en la Escritura es porque Dios determinó que lo hiciera aunque los hombres que lo escribieron lo hicieron eh, eh, voluntariamente. De modo que hemos visto tres características que es una inspiración orgánica, es una inspiración plenaria, es decir, abarca toda la escritura, y es una inspiración verbal. Ahora bien, estas cosas que, esta cosa que estamos hablando con respecto a la inspiración y esta característica tienen algunas implicaciones. Y esto es lo que yo quiero que nos enfoquemos eh, en lo inmediato. Eh, algunas implicaciones que se derivan de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Y la primera implicación es que si la Biblia es inspirada por Dios, y es inspirada por Dios, entonces la Biblia es verdad y es inerrante. Lo que dice es verdad y es inerrante. Hay veracidad y hay inerrancia en ella, no tiene error. Todo lo que ella nos dice es verdad. ¿Por qué todo lo que la Biblia nos dice debe ser verdad? Porque Dios no puede mentir. Eh, lo dice tanto en Tito 1.2 con en Hebreos 6.18. Dios, nuestro Dios, no miente. Es imposible que Dios mienta. De modo que si es imposible que Dios mienta, y en la Escritura tenemos lo que Dios le dice al hombre, entonces la Escritura debe ser verdad. La palabra de Dios debe permanecer para siempre. Lo dice en el Salmo 119.89. Podemos ver el texto de Mateo capítulo 24, versículo 35. Pero, amigos oyentes, no es solamente que lo que dice la Biblia es verdad. Es que la Biblia es la norma de la verdad, la norma suprema de la verdad. La Biblia no se ajusta a una norma de verdad. Ella es la norma, porque es la palabra inspirada por Dios. Dice en Juan 17, 17, Cristo en la oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es la verdad. Y esta declaración que estamos haciendo, esta afirmación, va en contra de lo que muchas veces se conoce como el pluralismo. ¿Qué dice el pluralismo? Bueno, la connotación que se le da a este término es que todo el mundo tiene su propia verdad y como todo el mundo tiene su propia verdad, mi verdad es tan válida como la del otro, aunque lo que el otro está diciendo sea todo lo contrario a lo que tú estés diciendo, porque no hay verdad absoluta, sino que todo es relativo. Claro, eh, como siempre se ha dicho, eh, esa declaración en sí misma es contradictoria porque tú estás afirmando absolutamente que, todo, que nada es absoluto y todo es relativo. Pero el punto aquí es que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Cristo mismo la afirma, ella es la verdad de Dios. Y si es la verdad de Dios, ningún dato que clame ser verdadero puede contradecir lo que dice la Biblia. Ya que Dios, que inspiró la Biblia, conoce todas las cosas desde la eternidad y ha decretado todas las cosas. En la Biblia encontramos muchas informaciones de, de diferentes índoles, afirmaciones históricas, de astronomía, de biología entre otras cosas, y cuando las mismas aparecen, son verdad, porque lo que está escrito fue inspirado por Dios. Vamos ahora a hacer una eh, breve pausa, y luego de la misma, entonces seguiremos desarrollando este tema, eh, esta implicación del hecho de que si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ella es veraz y es inerrante. Manténgase con nosotros. Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la Palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Regresamos a su programa Panorama Teológico. Antes de la pausa estábamos viendo algunas implicaciones que se derivan de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Y comenzamos viendo el hecho de que si decimos que Dios inspiró la, la palabra de Dios, la Escritura, la, la Santa Biblia, eso quiere decir que es, ella es veraz es, y es inerrante. Todo lo que ella dice es verdad, pero más aún, la Biblia es la norma de la verdad. En ella, como decíamos, antes de la pausa, encontramos informaciones históricas de astronomía, de biología, entre otras cosas. Y cuando las mismas aparecen, son verdad porque lo que está escrito fue inspirado por Dios. Pero aquí hay un detalle que es bueno señalar, y es que esas declaraciones que muchas veces aparecen en la Escritura pueden ser expresadas desde el punto de vista de, de la observación humana del que hace dicha afirmación. Por eso es que la, cuando hablamos de veracidad de la Escritura, esto incluye el tema de su inerrancia. Cuando hablamos de la inerrancia, el teólogo Gruden dice lo siguiente, la definición de inerrancia simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad de todo lo que considera. No quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pueda conocer sobre algún tema, pero sí que lo que dice con respecto a algún tema es verdad. Y eso es importante que tomemos en cuenta esto, amables oyentes, ya que eh, muchas veces nosotros mismos en el día de hoy usamos expresiones, por ejemplo, se levantó el sol, el sol salió más temprano. Esa declaración es una declaración verdad, pero eso no quiere decir que esté expresado con un rigoroso lenguaje científico, porque sabemos la realidad que es la tierra la que, se la que se mueve alrededor del sol. Y en ese sentido, la Biblia hace declaraciones que son verdad, aunque muchas de sus eh, declaraciones sean expresadas desde el punto de vista de la persona humana que está viendo el fenómeno que está observando. Si se presenta alguna información por un investigador que aparenta contradecir lo que dice la Biblia, entonces solamente hay dos opciones posibles o el dato no es cierto, o en segundo lugar, el entendimiento que tenemos de la Escritura debe ser revisado. Pero la Biblia, amables oyentes, sigue siendo la verdad. Por ejemplo, antes de que la astronomía demostrara que la Tierra giraba alrededor de su eje, la gente daba por sentado que la Biblia enseñaba que el sol giraba alrededor de la Tierra. Esta demostración de la astronomía de que no, que es la Tierra la que gira alrededor de su eje, del sol, llevó a volver a examinar de nuevo los pasajes bíblicos. Y el resultado de este examen fue confirmar lo que estábamos diciendo hace un rato. La Biblia nunca ha enseñado que el sol girara alrededor de la tierra, sino que simplemente usa descripciones desde el punto de vista de nuestra observación y no tratando de describir el proceso visto desde algún punto del espacio. Dice el teólogo Gruden lo siguiente, cada vez que veamos algún dato, que se dice que contradiga la Biblia, no solo debemos de examinar la información para ver si es verdad, también debemos de volver a examinar los pasajes bíblicos apropiados para ver si la Biblia en realidad enseña lo que pensábamos que enseñaba. Y como dice Gruden, podemos hacerlo con confianza, porque ningún hecho verdadero podrá jamás contradecir las palabras del Dios que sabe lo que hay y que jamás miente. Esto no significa, mis amables oyentes, que Dios nos dio la Biblia primariamente para que aprendamos medicina, astronomía, matemáticas. La Biblia no fue dada para eso. Ahí Dios ha dado eh, gracia a los hombres, ha dado inteligencia, ha dado sabiduría para que descubran cosas, para que desarrollen esos aspectos científicos. Y si queremos conocer estas cosas, debemos de ir a esas fuentes, estudiar esas cosas de acuerdo a la, a la vocación a que Dios nos ha llamado, a los intereses, a las inclinaciones. La Biblia no es un libro eh, primariamente para de astronomía o de matemática o de ciencia. Ella no es eh, un libro dedicado principalmente para eso. No se preocupa por dar una descripción científica detallada en cada cosa. La Biblia nos fue dada para conocer al Dios que hizo todas estas cosas, al Dios que inventó la ciencia, al Dios que inventó los cielos y la tierra, y para que podamos glorificarle como Él entiende que debemos de glorificarle. Para eso fue que nos fue dada la Biblia. Pero cuando de una manera eh, secundaria, eh, la Biblia menciona algún dato científico o algún dato matemático, entonces es verdad, porque nuestro Dios no miente, porque Dios es el que inventó todas las cosas. De modo que hemos dicho que eh, al hablar de la doctrina de la inspiración, debemos decir que la Biblia es veraz y que la Biblia es inerrante. Pero también debemos decir que eso tiene una implicación en cuanto al tema de la autoridad, el tema de la autoridad. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es la Palabra de Dios, entonces se deduce de eso que lo que ella nos dice debe de ser una autoridad para nosotros. Aún en los asuntos que nos parezcan más pequeños, porque a veces el ser humano tiende a, a categorizar las cosas. Y es verdad que hay, veces, hay cosas que tienen más relevancia que otras, pero eso no quiere decir que tengamos licencia para no seguir aquellas cosas que puedan parecer menos importantes. No, todo lo que la Biblia dice debe ser obedecido porque es la palabra de Dios. Por eso es que Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, Porque de cierto de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda ella se cumplirá. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los águilos enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí Cristo establece en el versículo 19, que todos los mandamientos que nos han sido revelados en la palabra de Dios, todos deben ser obedecidos, sean mandamientos que consideremos grandes, pequeños o muy pequeños. Despreciar lo que está escrito en la Biblia es despreciar la voz misma de Dios. La obediencia es la única respuesta adecuada a las Escrituras. Y también como parte de esa autoridad de las Escrituras, entendemos que si toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces, todo lo que ella dice se cumple y se cumplirá. El mismo Jesucristo en el texto que acabamos de leer dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 16, cuando los apóstoles están eh, buscando el sucesor de Judas, dice el, eh, el apóstol Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua acéldama, que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. De modo que lo que sucedió con Judas Iscariote fue también un cumplimiento de profecías que había en el Antiguo Testamento, que en su momento dado se cumplieron, porque todo lo que dice las Escrituras, amables oyentes, se cumple y se cumplirá. En nuestra próxima entrega veremos como parte de la doctrina de la escritura lo que es la canonicidad, es decir, cómo el pueblo de Dios pudo reconocer cuáles eran los libros inspirados que debían formar parte de la palabra de Dios. De modo que por hoy terminamos con este su programa Panorama Teológico. Les habló Rafael Alcántara. Dios les bendiga. Hasta aquí su espacio Panorama, Panorama Teológico. Panorama teológico. Si tienes preguntas o comentarios, puedes escribirnos a la siguiente dirección: teologicopanorama@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta una próxima audición. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.